0: Abschnitt zwölf von Ferien vom Ich von Paul Keller. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Von der weiblichen Putzsucht und Herrn Piesekes Leiden. Gestern Vormittag traf ich die kleine Luise, die sich eben von einem Haufen spielender Kinder trennte. Willst du schon aufhören zu spielen, Luise? Die Sonne scheint doch so schön. Ich will zu meiner Mama. Zu deiner Mama? Ja, nach Hause. »Sagst du zu Magdalena jetzt Mama?« »Ja, alle Kinder haben eine Mama. Ich will auch eine haben. Meine Mama soll Magdalena sein.« »Hast du deine Mama lieb?« »Lieber wie dich.« Das klang nicht frech, nur tief überzeugt. »So, hm, lieber wie mich. Das glaube ich gern. Ihr spielt wohl schön zusammen?« »Nein, wir schneidern. Wir machen ein Kleid für mich.« aber es passt immer nicht richtig, weil Mama das Schneidern nicht gelernt hat und da will uns jetzt die Selma kein neues Zeug mehr geben. Selma ist die Beherrscherin unserer weiblichen Schneiderei, eine etwas schwierige Alte. Das Mädchen ging neben mir her. Mit großer Munterkeit sagte sie, wenn Papa Stevenson da wäre, würde er die Selma mächtig ausschimpfen, weil sie sagt, es ist zu teuer, wenn man für ein Kinderkleid vierzig Mark verbuttert, und nichts zustande kriegt. Ach, es wird doch so schön. Wir nähen alle Tage neue Schleifen dran. Ich werde mit der Selma sprechen. Ja, wirst du wirklich? Fürchtest du dich nicht? Dann sage ihr, wir müssen ein Meter schottische Seide haben und unten ein bisschen Pelzbesatz. Ich hab's mir so ausgedacht. Oben an dem Kleide will ich einen Matrosenkragen, in der Mitte will ich schottische Seide und unten Pelzbesatz. Das wird sehr fein. Ja, das glaube ich. Will das deine Mama auch so? Mama will so, wie ich will. Das war das Mädel, das vor einem Jahr in der Berliner Ackerstraße Schnürbänder verkaufte. Die Erinnerung an diese elende Vergangenheit ist in ihr völlig erloschen. Gut so. Und auch ihre Kleiderwünsche verstand ich. Die Kinder hupfen bei uns alle in einer gesunden, einfachen Tracht umher. Aber ein Mädchen hatte geprahlt, es hätte zu Hause ein Matrosenkleid, ein anderes hatte sich mit einem Kleide mit schottischer Seide großgetan, ein drittes sogar von Pelzbesatz gefabelt. So war in Luise der Wunsch entstanden, alle diese Herrlichkeit in einem einzigen Kleid zu vereinigen. Die Weibermode setzt über die höchsten Mauern, die man um ein Ferienheim ziehen kann. Dagegen lässt sich nichts tun. Auch unsere weibliche Ferienkleidung wird mit tausend Spitzfindigkeiten modernisiert und stilisiert was man allein mit einer heimlich angebrachten Sicherheitsnadel alles raffen kann, wie viel schick man durch solch einfache Mittel in die vorgeschriebene Gewandung bringen kann, grenzt ans Wunderbare. Wenn in meinem Ferienheim überhaupt mal ein Aufstand entstehen sollte, wird es eine Frauenrevolution sein. Anfangs wollte ich für alle weiblichen Feriengäste ein und dieselbe Tracht. Aber selbst Selma, die eine Aszetin an Einfachheit und an Grobheit, einem preußischen Kammerunteroffizier, der Helme und Stiefel anprobiert, weit überlegen ist, kam mir schließlich mit dem Vorschlag, vier verschiedene Modelle müssten eingeführt werden. Eines für die dicken, eines für die dünnen, eines für die langen, eines für die kleinen. Damit habe ich mich einverstanden erklärt. Inzwischen ist bereits noch durchgesetzt worden, dass die Blonden-Blaue die schwarzen-rote Blusen bekommen. Für die kühlen Abende werden farbige Umschlagtücher geliefert. o oh, wie groß sind die Wunder der Schöpfung! manche unserer damen drapieren das tuch vom gürtel abwärts um den kleiderrock die meisten tragen das tuch rechts oder links über die schulter malerisch geworfen andere machen sich eine ungarische schürze daraus wieder andere einen muff turbane um den kopf werden ebenso geschickt aus dem tuch hergestellt wie schlichte nonnenschleier einige tragen das zusammengelegte tuch nur über dem arm und einige wenige greifen auf den ursprünglichen zweck zurück und schlagen das tuch um die schultern Michael hat die putzsucht der frauen für eine unheilbare krankheit erklärt ich bin nicht seiner meinung diese putzsucht ist keine krankheit sondern eine naturnotwendigkeit das weib muß sich putzen so wie sich das kätzchen beschlecken muß neulich kam piesecke zu mir außerhalb der sprechstunde er war noch erregter, als er sonst oft ist und sprach zunächst eine Menge wirres Zeug durcheinander, aus dem hervorgehen sollte, dass er der unglücklichste Mensch der Welt sei. Ich unterbrach ihn. »Piesecke, ich glaube jedes Wort, was Sie sagen, aber sprechen Sie langsamer, sprechen Sie recht gelassen. Sagen Sie mir ohne alle Umschweife, was los ist.« Er rang die Hände ineinander und jammerte. »Ach Gott, ich liebe Sie. Ich liebe Sie.« Wen, mich? Ach, doch nicht Sie, sondern Sie. Also Hanne vom Forellenhof. Woher wissen Sie? Ich weiß es, Sie haben sich oft genug auffällig benommen. Und Sie wissen auch, dass sie fortzieht? Ja, morgen Nachmittag. Sie hat ein gutes Engagement an ein Stadttheater bekommen. Ich ertrag es nicht, oh, ich ertrag es nicht. Sehen Sie, Herr Doktor, Sie können machen mit mir, was Sie wollen. Sie können der beste Arzt der Welt sein, Sie können hundert Sanatorien für mich bauen. Wenn mich dieses Mädchen verlässt, bin ich verloren. Gruselig. Was sagten Sie? Gruselig. Herr Doktor, spotten Sie nicht. Diesen Verlust ertrage ich wirklich nicht. Das bedeutet mein Ende. Dann wird in Ihrer Landeszeitung ein schöner Nekrolog über Sie erscheinen. Er war empört. Sie haben kein Herz für mich, aber es ist gut, dass Sie von unserer Landeszeitung gesprochen haben schließlich bin ich doch ein prinz hier nicht hier sind sie piesecke das weiß ich aber ich vergesse nicht was ich draußen bin o oh, nein sehen sie und das habe ich ihr gesagt was wem der Hanna habe ich gesagt daß ich ein prinz bin sie sind wohl verrückt geworden piesecke auf solche indiskretionen steht die strafe der entlassung aus unserer anstalt schimpfen sie nicht herr doktor ich bin heute schon genug ausgeschimpft worden was hat denn Fräulein Hanne zu ihrer Quasselei gesagt? Ausgelacht hat sie mich. Sie hält mich für einen Sargfabrikanten aus Hannover. Stellen Sie sich vor, Herr Doktor, ausgerechnet für einen Sargfabrikanten hält sie mich. Das Geschäft eines Sargfabrikanten ist ein sehr ehrbares. Ach Gott, nun sind Sie auch noch gegen mich. Ich hatte meine ganze Hoffnung auf Sie gesetzt. Sie sollten ja Fräulein Hanne sagen, dass ich wirklich ein Prinz bin und dass sie ein Engagement an unserer Hofoper annehmen soll. Was hätten denn Sie davon, wenn Fräulein Hanne in Ihrer Residenzstadt sänge und Sie inzwischen hier bei uns Dünger fahren müssten? Ich hatte gehofft, Sie würden mich für ein paar Wintermonate beurlauben. Daran denke ich nicht im Traume. Bis zum Mai bleiben Sie laut unserer Abmachung hier. Das entspricht auch ganz den Intentionen Ihres Herrn Bruders, des regierenden Fürsten. Piesecke saß gebrochen vor mir. Mit mir ist's alle, sagte er tonlos mit ihnen war es alle mein lieber als sie zu uns kamen inzwischen haben sie sich aber bei uns einen ganz netten Fonds neuer lebenskraft gesammelt er schüttelte trostlos den kopf wohl bin ich gesundheitlich vorwärts gekommen aber das nützt mir alles nichts mehr ich muß sterben es gibt dinge die ein mensch nicht verwinden kann ich stand auf entschuldigen sie Pesike, aber das mittagessen wartet auf mich ich hab hunger wenn Sie also aus dem Leben scheiden wollen, gehaben Sie sich wohl? Es freut mich, Sie mal kennengelernt zu haben. Mahlzeit. Da faßte ihn der Zorn. Oh nein, Herr Doktor, so entkommen Sie mir nicht. So einfach mit Mahlzeit, wenn es um mein Leben geht. Ich bin nicht mehr der willenlose Mensch, der ich im Mai war. Ich wehre mich meiner Haut. Und da muß ich Ihnen sagen, dass Ihr Sanatorium eine Mördergrube ist. I, der Dautz. Jawohl, Dautz. Ich werde Sie schon bedautzen, Wissen Sie, wer der neue Kurgast auf dem Forellenhof ist, der sich Fritz Steiner nennt? Nein, ein Geheimpolizist aus meiner Vaterstadt ist er. Ich habe ihn wiedererkannt, denn ich hatte früher mal mit ihm zu tun. Nun habe ich gedacht, er sei hergeschickt, um mich zu überwachen, denn er hat mich früher schon mal überwacht. Aber nein, wie ich ihn gestellt habe, hat er mir gesagt, dass er auf den langen Ignaz auf dem Forellenhof abzählt. Er wird den Beweis erbringen, dass Ignaz ein langgesuchter Raubmörder ist, ein früherer Fleischergeselle. Ich setzte mich wieder. Also, Piesecke, ist das wahr? Habe ich Sie je belogen, Herr Doktor? Nein, Piesecke, belogen haben Sie mich nicht, aber täuscht sich auch Herr Steiner nicht. Das weiß ich nicht. Er wartet noch etwas vom Gericht ab, ich glaube, Fingerabdrücke oder so etwas. Und dann will er zur Verhaftung schreiten. Mir wurde unbehaglich. Haben Sie auch eine Auseinandersetzung mit dem langen Ignaz gehabt? Jawohl, er will mich umbringen. Bitte, erzählen Sie. Er hat mich schon immer verfolgt und gemißhandelt. Er ist ein sehr roher Kerl. Wie ich nun, Fräulein Hanne, das gesagt hab, dass nun, dass ich eben doch ein Prinz bin, glaubte ich, ich sei mit ihr und mit Vater Barthel allein in der großen Stube. Auf einmal kommt der lange Ignaz hinter dem Ofen hervor, hat grüngelbe Augen und packt mich an der Kehle. Ich habe mich gewehrt, aber wenn Vater Bachtel und Fräulein Eva mir nicht geholfen hätten, hätte mich der Kerl erwürgt. Wir haben dann den Mordgesellen zur Tür hinausgeworfen, aber er hat gedroht, er würde mich schon erwischen. Hm, also, lieber Piesecke, ich gebe Ihnen gern zu, dass mir dieser Knecht Ignaz auch in hohem Grade unheimlich und widerlich ist. »Ist er ein Schuff, der sich in mein ehrliches, sauberes Heim eingeschlichen hat, dann werde ich der Erste sein, ihn den Behörden ausliefern zu helfen. Aber auch wenn er nicht der von den Gerichten Gesuchte ist, wird der brutale Mensch entfernt werden. Das verspreche ich Ihnen.« Pesike sank schon wieder in sich zusammen. »Ach, selbst dieser Raubgesell ist in die blonde Eva verliebt, und ich soll sie verlieren. Mag mich doch der Ignaz umbringen, dann ist es wenigstens alle mit mir.« dann habe ich niemand, niemand, der mich gern hat, nicht einmal einen guten Freund.« Da tat er mir leid. »Piesecke«, sagte ich, »das dürfen Sie nicht sagen. Sie haben einen guten Freund, und das bin ich. Ich will Ihnen das dadurch beweisen, dass ich Ihnen etwas sage, was noch niemand von mir gehört hat. Auch ich, Piesecke, habe die schöne Eva sehr lieb gehabt und mir nichts Sehnlicher gewünscht, als dass sie meine Frau werde.« er starrte mich an auch sie herr doktor und warum haben sie die eva nicht genommen weil sie mich nicht will sie nicht will wiederholte er verwundert sie will nicht mal sie und da soll sie mich wollen es lag eine rührende demut in dem ton in dem er das sagte sehen sie piesecke wenn man jemand wirklich lieb hat darf man nicht an sich selbst denken soll man nur denken werde du glücklich es ist etwas Großes und Schönes, um das Verzichten. Wir werden es zusammentragen. Es gibt Frauen, die das Glück oder vielmehr das Unglück haben, dass alle Männer sich in sie verlieben. Und gerade das Leben solcher Frauen bleibt oftmals ganz leer. Wir wollen unserer Eva wünschen, dass sie glücklich wird. Und wir zwei wollen zusammenhalten. Seine leichtsinnigen und doch so grundgutmütigen Augen schauten mich feucht an. »Ich glaube, dass Sie es gut mit mir meinen, Herr Doktor.« »Ich habe Sie gern, Piesecke«, sagte ich und legte ihm fest die Hand auf die Schulter. Abschiedsabend Am Abend ging ich nach dem Forellenhofe. Die schöne Hanne nahm Abschied von uns. Von Mai an war das Mädchen bei uns, und jetzt, da es gehen wollte, war mir's als Schwenden Sommer und Sonne dahin, und es könnte nun nichts mehr geben als graue Tage. Ich litt wie Piesecke. Ich jammerte nur nicht so. Aber auch vielen anderen Leuten ging Evas Abschied nahe. Ich hörte, dass die dicke Susanne schon tagelang mit rot verquollenen Augen herumlaufe. Wenn der November kam, würden sich wahrscheinlich unsere Kurgäste an vermindern. Dann wollte ich auch mal ausspannen, wollte für ein paar Wochen Ferien machen. Ich erwischte mich bei dem Gedanken, dass ich dann wahrscheinlich nach einer großen Stadt reisen würde, nach Berlin oder Wien ich bin nun schon so lange in dieser einfachheit und in diesem ruhigen frieden daß ich mich wahrhaftig manchmal sehne in einer elektrischen straßenbahn zu fahren ein gutes theater zu besuchen mal in einem vornehmen restaurant zu speisen es kann gar nicht anders sein wenn der doktor aus dem friedensidyll einmal ferien vom ich machen will muß er in glanz und lärm hinein variatio delektat ich nehme es unseren bauern nicht übel daß sie sich zuweilen sonntags nach neustadt hinüberschleichen um dort ins kino zu gehen und die hämischen bemerkungen der neustädter umschau über diesen fall beweisen nur daß das blatt keine ahnung von dem abwechslungsbedürfnis des menschen hat wer immer im lärm sitzt wird stumpf wer immer in der stille ist auch nur die wechselnde welle trägt des menschen Schiff. Dass mich neben diesen Erwägungen auch der Gedanke leitete, ich könne meine Ferienreise vorteilhaft über die Stadt verlegen, wo Eva diesen Winter singen würde, wollte ich mir kaum zugestehen. Denn ich hatte doch ein Ende gemacht mit meiner Liebe. Ich wusste doch recht gut, dass ich nicht eher ein idealer Leiter dieses Ferienheims sein würde, als ich nicht selbst von allen persönlichen Banden und Sorgen befreit war, dass ich immer noch selbst zu sehr in der alten Haut steckte die große stube im forellenhof war dicht besetzt mit menschen viel alte freunde kamen um sich von eva zu verabschieden ein paar kränze von astern hingen an den wänden die letzten rosen des gartens blühten auf dem tisch wenn ein Kurgast von uns abschied nimmt erhält er als andenken ein album überreicht in dem einige gute bilder nach radierungen heliogravüren aquarellen und zeichnungen von unserem heim enthalten sind Außerdem aber eine Anzahl Fotografien, auf denen der betreffende Gast in irgendeiner Situation, die er miterlebt hat, verewigt ist. Denn fotografiert wird bei uns viel. Bei der Arbeit, vor dem Bauernhaus, beim Feldfeuerchen, bei irgendeinem Ulk, beim Waldfest, beim Kirchgang, bei tausend anderen Gelegenheiten wird von unseren Kurgästen fotografiert. Und jeder, der auf einem Bilde freiwillig oder unfreiwillig mit aufgenommen ist, bekommt einen Abzug in sein Album geklebt. Eva bekam ein Album in vier Bänden. Sie war sehr lange bei uns und es hatten gar zu viele Amateure nachgesucht, wenigstens eine ihrer Aufnahmen in Evas Album zu bringen. Methusalem hatte einige reizende Bleistiftskizzen beigesteuert. Die letzte war ein Stimmungsbild von der Landstraße, die unten am Zeughaus vorbeiführt zeigte einen im Abendschein entschwindenden Wagen und hatte die Unterschrift »Die Sonne geht unter«. »Auch du, mein Sohn Brutus«, es fiel mir auf, wie lustig Methusalem sein wollte, wie zerstreut er war, wie gemacht heute sein Lachen klang. Eva saß im Scheine der großen Hängelampe und durchblätterte das Album. Sie sagte nicht viel, aber mit einem Male rannen große Tränen über ihre Wangen. Dann wischte sie sich energisch das Gesicht ab und sagte nein ich darf mich wohl nicht allzu sehr unterkriegen lassen aber diese bücher sind herrlich sie werden mein liebstes besitztum sein alle alle sind drin nur einer fehlt ignaz warum sind sie nicht auf einem einzigen bilde mir ist das aufgefallen ignaz der am ofen lehnte wandte sich weg und drückte die wange gegen die kacheln des ofens so ein ekliger kerl wie ich ist nicht für bilder sagte er mit seiner knurrenden stimme aber es klang wie ein Schluchzen darin. Es tut mir leid, Ignaz, sagte Eva freundlich. Sie waren gut und treu zu mir. Da ging der Knecht stumm zur Tür hinaus. Ich sah, wie der Kurgast Steiner, von dem ich nun wußte, dass er ein Detektiv war, dem langen Ignaz mit einem messerscharfen Blick nachschaute. Bartel hatte zu Ehren des Abends ein Fäßchen Moselwein angezapft und hielt eine Rede. Meine Damen und Herren, der heutige abend ist nicht so wie sonst sondern anders es ist ein ernster abend weil fräulein hanne fortzieht und deshalb habe ich sie zu einem gläschen wein eingeladen und ich wünsche daß er ihnen recht wohl bekommen möge wir sind alle sehr traurig denn wir verlieren fräulein hanne sehr sehr ungern der redner wurde unterbrochen frau susanne weinte und prustete so heftig daß sie sich zur tür hinaus retten mußte auch barthel fuhr mit der hand nach den augenwinkeln sehen sie meine herren Meiner Alten geht es auch nah. Eine Zeit lang, ich kann das wohl jetzt ruhig sagen, ist sie wegen Fräulein Hanne und mir eifersüchtig gewesen. Aber es war bloß ein blinder Alarm. Ich weiß doch, was ich mir schuldig bin. Wieder eine Unterbrechung. Zwei Herren und eine Dame hielten sich das Taschentuch vor den Mund. Sehen Sie, meine Damen und Herren, mit einem Hausvater wie ich, das ist ein reines Elend, obwohl es mir gut geht. Denn sehen Sie... Die Leute, die hierherkommen, kommen, verstehen alle rein gar nichts, und die meisten sind sehr faul und haben das Arbeiten nicht gelernt. Ich muße erst alle mühsam zurechtstutzen. Und wenn man dann so eine Perle bekommt, wie die Hanne, die so famos Butter machen kann, und sie zieht wieder fort, dann... Mit Bartels Fassung war es aus. Er weinte in sein rot geblümtes Taschentuch und konnte schließlich nur noch sagen, nun trinken wir halt auf Fräulein Hannes ihre Gesundheit. Das Mädchen war sehr bewegt. Es wurden noch einige kurze Ansprachen von Gästen gehalten, die Hanne feierten und in denen auch Vater Bachtel unmäßig viel Weihrauch gestreut wurde, und schließlich musste Hanne singen. Sie war ruhiger geworden, stimmte ihre Laute und sang mit ihrer zarten, lieblichen Stimme das Lied, das aller Abschiedslieder Krone ist und bleiben wird. Morgen muß ich fort von hier und muß Abschied nehmen. Während des Liedes öffnete sich leise die Tür. Der lange Ignaz schlich herein, lehnte den Kopf an die Wand und presste die Hände an die weiße Mauer. Die Lampe flackerte, die Spätherbstrosen blühten auf dem Tisch. Als Eva das Lied beendet hatte, stürzte plötzlich einer vor, warf sich dem Mädchen zu Füßen und rief Gehen Sie nicht fort. Gehen Sie nicht fort, Fräulein Hanne. Ich muß sonst sterben. Es war Piesecke. Und da sah ich auch schon, wie sich der lange Ignaz umdrehte, wie ein wilder, giftiger Blick über Piesecke und das erschreckte Mädchen hinfuhr, und im nächsten Augenblick hatte Ignaz den zarten Piesecke erfasst, schleuderte ihn sich wie einen Sack über die Schulter und verschwand mit ihm durch die Tür. »Dass kein Unglück geschieht,« rief ich und eilte nach. In aufgeschreckter Unordnung drängte alles nach dem Hofe. Dort hatte der starke Ignaz den zappelnden Piesecke bereits mit gewaltiger Wucht auf den großen Düngerhaufen geworfen. Es war dem so schmählich Behandelten weiter kein körperliches Unheil zugestoßen, aber ich war doch so entzürnt ob der neuen Gewalttat des Knechtes und der Störung unserer schönen Stimmung, dass ich sagte, »Ignaz, Sie gehen jetzt schlafen, und morgen früh werden Sie Ihr Bündel schnüren, dafür werde ich sorgen.« Er wandte sich trotzig zur Seite. Ich ging aufgeregt nach der Stube zurück und traf daselbst auf den Detektiv Steiner, der allein zurückgeblieben war und ein Blättchen Papier, auf dem Fingerabdrücke zu sehen waren, sorgsam mit den schwachen Spuren verglich, die des Knechtes Ignaz Arbeitsfäuster an der Weißen Mauer hinterlassen hatten. Ohne auf mich zu achten, ging der Beamte in den Hausflur hinaus, in den eben der lange Ignaz eingetreten war, trat auf den Knecht zu und sagte, »Josef Witschorek, ich verhafte sie im namen des gesetzes die umstehenden starrten den sprecher an was wollen sie herr steiner fragte der bauer Barthel erschrocken ich heiße nicht steiner ich bin geheimpolizist und habe meine legitimation in der tasche ich bitte daß mir gelegenheit gegeben wird den verhafteten josef witschorek der sich hier unter dem namen ignaz scholz aufgehalten hat sofort nach dem amtsgerichtsgefängnis in waltersburg zu transportieren josef vitschereks augen verglasten sich ein kurzes grunzen und plötzlich schlug er mit beiden fäusten um sich machte sich platz und verschwand blitzschnell im dunklen hofe haltet ihn rief der polizeimann er ist ein lange gesuchter raubmörder wir schrien alle wir rannten ich stieß mit Bartel zusammen und machte meinem grimme luft Bartel, das haben wir ihnen zu verdanken sie haben mir den längst unheimlichen gesellen gehalten Sie haben behauptet, sie kennten ihn von Jugend auf als ehrlichen Kerl. Nun kommt diese Schande über uns. Herr Doktor, lieber Herr Doktor, verzeihen Sie mir, wimmerte Barthel. Ich konnte nicht anders. Er verlor sich von meiner Seite ins Dunkel. Ende von Abschnitt 12.